0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Paolo Fantoni. Ciao Paolo.
1: Buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori. Ciao Rosanna.
0: Paolo è una voce che avete già sentito in radio, ogni tanto facciamo il punto su un po' di situazioni. Ha una visione molto ampia, perché ovviamente per il suo ruolo di imprenditore, ma anche per per la capacità di leggere i fenomeni intorno a un importante settore italiano è un interlocutore che mi piaceva riproporvi su alcuni temi che avete sentito forse anche nelle notizie recenti nei commentari e riguarda l'Italia riguarda la recessione di un settore poi in particolare che è quello del, del mobile chiamiamolo ancora così chiamiamolo del, de, della manifattura legno design mh, insomma quello per il quale si parla ciclicamente molto bene quando c'è il sonno del mobile E quando ci sono manifestazioni che hanno un allure tutto italiano, e quando poi, così alla vigilia dell'autunno, si cominciano a intravedere numeri, si cominciano a intravedere flessioni e quindi i commentari cambiano. Paolo, dici il tuo pensiero.
1: Beh, indubbiamente eh, il settore del legno arredo ha da un lato vissuto un ciclo estremamente positivo in prossimità del COVID dove indubbiamente i consumi delle famiglie non solo hanno dato nuovo slancio e vigore agli acquisti di arredi perché evidentemente il persistere, il perdurare delle persone eh, nell'ambito domestico ha suggerito una ripresa qualitativa della vita familiare che si è trasformata indubbiamente per tutta la filiera in un ampio... di richieste e con numeri anche in qualche modo inaspettati dalla filiera tutto questo è successo nel periodo del covid post covid 21 e 22 ma certamente l'avvenuta impetuosa di una ripresa inflazionistica che ha caratterizzato tutti i comparti economici e la conseguente eh, anche ripresa da parte della BCE e del sistema monetario di un rialzo dei tassi si è trasformato in un boomerang estremamente estremamente forte che sta impattando negativamente su tutta la serie di di interessi legati al mondo dell'edilizia e dell'arredo è chiaro che eh, l'aumento dei tassi di interesse e de- de- del costo dei mutui per le famiglie eh, ha un'incidenza che eh, inizia a essere disincentivante nella assunzione di eh, mutui e di richieste di nuovi permessi di, di costruzione edilizia e il tutto sta avvenendo in tempi decisamente molto, molto veloci, per cui stiamo passando da una situazione di euforia a una situazione di eh, recessione, eh, con aziende del settore del legno e, e del pannello, innanzitutto che si trovano a dover ridurre i turni di lavoro perché il, il flusso degli ordini e la domanda si è repentinamente eh, ridotta. Eh, A questo punto nascono anche una serie di riflessioni e di criticità che è giusto anche sollevare nei confronti dell'operatività e delle scelte della Banca Centrale Europea che si è mossa evidentemente in maniera tardiva, Eh, non è riuscita a bloccare la speculazione, avrebbe conseguentemente dovuto iniziare in maniera anticipata ad alzare i tassi proprio per eh, evitare un ricorso eccessivo a a, a logiche speculative. La speculazione è entrata eh, nei mercati e ne è conseguentemente uscita con un'importante serie di profitti, ma oggi eh, l'aumento dei tassi di interesse eh, della Banca Centrale Europea rischia di essere... Diciamo penalizzante di quella che è la parte buona dell'economia, cioè l- l- gli investimenti industriali, gli investimenti delle famiglie che eh, necessariamente devono guardare agli investimenti nelle proprie nuove eh, abitazioni e unità familiari, rappresenta un-, un deincentivo alla parte buona dell'economia che, che-, che risulta in questo momento eh, maggiormente. Penalizzata. A questo si aggiunge anche una criticità sulle modalità con le quali gli aumenti dei tassi vengono comunicati al mercato che hanno veramente un effetto terroristico, un effetto psicologico che. aumenta la, la, la difficoltà, aumenta l'incertezza. E Devo dire che eh, l'Italia in tutto questo sembra addirittura essere un paese che meno di altri sta soffrendo uh, questa situazione, dove vediamo chiaramente che Germania, Austria e Polonia stanno eh, inviluppandosi in una eh, psicosi negativa, in una spirale di, di auto esclusione dagli acquisti che è ancora più elevata di quella che vediamo in Italia.
0: Senti Paolo non vedi anche in questo fenomeno una, una, una volontà anche un po' chiamiamola astratta di gestione della paura no? Comunque la paura l'abbiamo vista entrare in gioco in moltissimi momenti di questi ultimi anni e la paura gestita dai mercati o gestita dalla politica eh, rischia di essere appunto un'arma veramente silenziosa ma estremamente penetrante per le azioni del singolo, come dicevi tu, bloccante, oppure all'opposto probabilmente generante azioni che non sono così ponderate come invece uno deve poter fare quando fa impresa, quando ha visione, quando deve progettare, perché comunque parliamo anche delle imprese di progetto, avere una visione a due anni a tre anni capire come come procedere eh, e nel caso dell'italia ancora una volta è vero che come dici tu sembra un pochino meno di questi altri paesi citati però l'indebolimento continua la sensazione mh, di una scarsa centralità e, e, e anche una scarsa mh, capacità di eh, affrontare con un disegno questi fenomeni, ma quasi di corrergli dietro, no? di, di mettere mh, delle tope, sembra contraddistinguere un po' le nostre azioni. Eh, poi ogni tanto abbiamo qualche disgrazia che ci distrae, eh, ci facciamo distrarre da una serie di argomentazioni mediatiche che non aiutano a far riflettere le persone, perché diventano dei monotemi che allontanano dai temi. Un po' questa è la sensazione. Ce sì, l'hai io anche non, tu.
1: Vorrei, non vorrei essere eh, troppo macchiavellico, non mm. credo molto alle diciamo, grandi orchestre che considerano eh, in maniera macchinosa e, 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 e negativistica l'economia e i risvolti economici degli, delle decisioni e degli avvenimenti. Certo è che la, la paura, la debolezza, o meglio ancora io direi l'incertezza, è un elemento fondamentale dei nostri tempi e del comportamento umano che purtroppo ha eh, eh, un rilievo economico, ha delle, dei rilievi nei numeri e, e conseguentemente fa parte eh, dell'analisi, fa parte dell'attività di di, di, di così, prospezione dei mercati e, e chiaramente qualcuno può specularci su questo eh, e, ed è chiaro che è un, un elemento che progressivamente incide sulla collettività anch'esso. Io parlerei più che di paure, parlerei di, di, di un sì. fattore di, di, di incertezza esatto, che, che fa parte tipicamente dell'analisi economica
0: senti un'altra cosa tornando al settore facendo un piccolissimo focus su come si può ehm, promuovere insomma il costo degli acquisti o il costo degli interventi nell'edilizia o ci metto anche una non formazione di alcuni comparti dell'edilizia penso alle imprese che hanno dovuto affrontare alcune cose senza aver fatto dei passaggi prima, no? quindi senza magari essersi strutturati, hanno affrontato argomenti come il 110, come se fosse un meteorite che gli è caduto in testa e non, magari non sempre riusciva.
1: Allora, eh. è una, è una diciamo, materia molto complessa e molto estesa, però se parliamo di elementi prioritari direi questo. Il 110 ha indubbiamente generato delle grandissime accelerazioni, eh, è stato forse fin troppo generoso nelle sue Mm. dotazioni e nelle sue disponibilità. Oggi eh, è vero che eh, abbiamo vissuto noi in Italia la coda positiva rispetto ad altri paesi di questo fenomeno e che rende la nostra produzione di pil ancora più positiva rispetto mm. ad altri paesi, però è altrettanto vero che la necessità è ora di immaginare delle nuove eh, iniziative a sostegno dell'economia a mio, e dell'edilizia in particolare che a, a mio modo di vedere eh, dovrebbero essere collegate a questi che la Commissione europea si è data e sta dando all'Europa di eh, ripresa dell'efficientamento eh, energetico delle abitazioni, dove è evidente che se chi ha eh, conti correnti eh, con grande disponibilità rappresenta questo una eh, possibilità di investimento abbastanza concreta per una famiglia a reddito fisso, in una situazione in cui i i, i tassi di interesse crescono, la fattibilità di questi provvedimenti di ristrutturazione edilizia sono negati, per cui credo che un intervento in tal senso potrebbe essere interesse collettivo nel cercare di centrare gli obiettivi di maggiore efficientamento energetico eh, eh, reale. Eh, A livello poi di filiera sì eh, abbiamo un problema industriale di eh, eh, dimensione aziendale che Mm. molto spesso Mm. fa sì che le aziende vivano tutte queste turbolenze dei mercati con una certa fragilità Abbiamo un problema atavico di cui abbiamo anche assieme parlato di Mm. eh, ripresa dell'attività boschiva che in Italia potrebbe rappresentare un volano ulteriore di eh, ripresa dell'occupazione, di ripresa di ottimizzazione delle eh, attività in ambiti che spesso vivono logiche di spopolamento e di impoverimento e quando... Mi pare di poter interpretare un sentimento collettivo. Le varie disgrazie che si sono abbattute sulle Mm. montagne stanno iniziando a rendere maggiormente condiviso il fatto che l'attività di ripresa e di gestione dei boschi deve essere un'attività condivisa, un'attività positiva dove il mero conservatorismo ha portato a un degrado sia economico sia eh, civile eh, perché evidentemente non siamo stati nel passato recente in grado di assicurare condizioni di vita eh, in am- negli ambiti montani che devono secondo me essere necessariamente ripresi e in tutto questo notiamo anche in certe aree il Friuli S, è certamente una di queste dove eh, i giovani stanno riprendendo eh, Fiducia su una possibile attività eh, economica in eh, quota in montagna e assistiamo a questo fenomeno di eh, nascita di un centinaio di nuove attività eh, boschive che si sono iscritte alle Camere di Commercio che stanno iniziando a riaffollare eh, l'operatività da troppo tempo abbandonata di ripresa dei boschi che non devono essere solamente serbatoi di eh, legna da ardere eh, ma di una riqualificazione complessiva dell'attività economica e boschiva teniamo in considerazione che uno dei problemi che è stato evidenziato recentemente a livello europeo è che dei 500.000 di 500 milioni di metri cubi di legno che vengono tagliati a livello europeo, 300 milioni se ne vanno in combustione, sia esso di tipo domestico, sia esso di tipo industriale, lasciando in questo senso intendere che solamente 200 milioni di metri cubi vengono utilizzati per eh, gli usi industriali, cioè cartiere, filiera del mobile, dell'imballaggio, eccetera ma tutto questo con una eh, tendenza e una eh, crescita esponenziale del consumo di legno per brucio che lascia immaginare la possibilità che anche le attività industriali abbiano a soffrire un progressivo depauperamento e carenza di materia prima eh, per un uso che è quello che invece crea maggiore valore aggiunto per la collettività.
0: Sì, eh, Paolo, ti ringraziamo perché hai dato un quadro anche, diciamo, più, più, come dicevo all'inizio, più ad ampio raggio della dimensione della filiera di cui stiamo parlando, che deve per forza coinvolgere anche le azioni sui vari territori e e dare, attraverso l'esperienza di chi fa impresa e di chi, legge le istanze delle imprese dei suggerimenti per un comportamento che sia evoluto quindi non solo guardare indietro parlavi di conservazione correttamente non solo di bacini e di risorse sfruttate quindi penso ai boschi di cui se ne parla quando si si propongono gite viaggi e, e altri aspetti diciamo ancora una volta positivi però Spesso a raggio corto, no? senza capire che quello è un ambiente che davvero può fare tante cose, però lo dobbiamo preservare senza le etichette green, ma con la comprensione delle connessioni tra le cose e tra, tra, tra i viventi anche. Mettiamoci pure questo aspetto un po' più eh, umano-olistico che forse perdiamo per strada ogni tanto. Io ti ringrazio Paolo di questo tempo dedicatoci. Grazie a
1: te e grazie ai vostri ascoltatori per aver condiviso un po' questo tempo assieme.
0: Radio Rosprera con Paolo Fantoni, ciao e buona giornata.
1: Grazie.